0: Agora, na sua Rádio Jornal, uma conversa franca com personalidades, formadores de opinião, feita de uma forma inteligente e descontraída.
1: Conversa Franca. Vinte da Rádio Jornal 107.1 FM. Hoje eu trago uma pessoa que a grande maioria da cidade de Atuba conhece. Porém, ele se chama César Ricardo Vitello Alves. Não temos tempo, senão ia fazer um sorteio para ver quem saberia quem é essa pessoa fantástica que hoje está ao meu lado, que eu vou entrevistá-lo. É o famoso Ita. Bom dia, Ita. Bom dia. Esse concurso é ser interessante,
0: hein, Alexandre? Ia. Yeah, eu... Saber meu nome inteiro, olha... Até eu
1: esqueço às vezes Eu conheço você há anos e anos e anos e eu perguntei seu nome hoje, falei, qual é o nome completo, Itapô? É? E eu quando cheguei aí, até
0: fazer uma sacanagem, A hora que perguntaram, quem, quem, que, quem é você? Eu ia falar, é o, fala para o Alexandre que é o César que está aí, nunca sei a minha Eu falei, calma, que César, né? <risos> Mas eu falei, não, não, deixa para o próximo.
1: Itapô, seja bem-vindo ao nosso programa, seja bem-vindo à nossa rádio, é um prazer tê-lo. Principalmente porque eu, eu sempre faço um, um resumo dos corpos do da nossa conversa, chama Conversa Franca, é um papo onde você vai passar para os nossos ouvintes, para quem está nos assistindo, vai passar um pouco da sua experiência um pouco de, da sua sabedoria, da sua caminhada, né? E eu sei que você tem muita coisa, eu sei que não, esse programa não completa, Olha. nem um pouquinho do que de tudo que você pode nos passar. O ITA é formado em marketing social, é isso? Digital. Digital. Você já fez outros cursos também, né? Outras. É, eu não cheguei a concluir
0: um serviço social, assistente social, mas nunca concluí marketing digital. Finalmente, eu esperei fazer 50 anos para concluir uma faculdade, a senhora. E você tra... <risos> e você trabalha já nasce há anos, né? É, eu já trabalho há algum tempo, mas a faculdade veio para hum. é, coroar claro. uma profissão que eu que eu gosto bastante, que é o marketing. Explica, explica pra gente o que que é marketing. Ah, o marketing, digital. É, marketing digital é a venda pelo digital, falando bem de uma, yeah. diretamente. É, eu lembro que eu trabalhava, eu sempre trabalhei com jornal, eu sempre trabalhei com vendas e propaganda de jornal. Trabalhei em Votura, tá. Tribuna, vendi já para Rádio Jornal também. Então minha parte sempre foi comercial, sempre foi vendas. E eu lembro que teve um clique de uma época que eu estava querendo montar um jornal próprio. E quem me tirou essa ideia da cabeça foi a Anatex, que é a Ana Paula Sim, teixeira. teixeira. Hoje ela é uma referência no... Quem tiver, quiser entrar anatex, arroba anatex com um X no final, vai ver que é uma referência na parte do Instagram. Você vai aprender muita coisa no Instagram, anatex com um X no final. E ela falou, olha, tira essa ideia da cabeça de fazer um jornal, que o papel não vai dar certo e tal. Você tem que mudar agora com isso. Concentra suas forças no, no digital e na época tava uma mudança do Orkut para o Facebook eu apostei me interessei muito vi que o retorno era muito favorável para os meus clientes que eu já trabalhava com o jornal e de lá para cá eu só é, só busquei me aprimorar o conhecimento porque ele muda constantemente, né? O marketing digital
1: ele tá em mudança constante, uma evolução constante, né? E daí, o, o marketing digital. Você havia comentado que são várias plataformas de, de, de que você pode trabalhar, e você falou, você falou até um tal de TikTok. Como que, que, que é isso aí? O TikTok, o é. TikTok,
0: e o TikTok ele ficou muito conhecido no Brasil, até no mundo. Pela questão do, de dancinhas Se você entrar no TikTok hoje Você vai ver dancinha Uma atrás da outra Todas essas dancinhas que você vê Inclusive no, nas outras plataformas Que nem o Instagram é, surgiu no TikTok Só que o TikTok, paralelo a isso Eles estão trabalhando A parte comercial Para a indústria, para a empresa então, eles têm um algoritmo que a partir do momento que você começar a assistir algum conteúdo do seu interesse, você não vai ver mais nada relacionado à dancinha. Então, se você vê dancinha, o algoritmo vai entender que você gosta de dancinha. Entender. Né? Então, se você te... Eu tenho interesse em marketing digital. as Notícias que aparecem para mim é só referente a marketing digital. Então eu estava comentando com o Alexandre que eu, eu quero me aprimorar no TikTok, aprender muito mais, porque eu estou acreditando que seja uma plataforma que vá é, crescer bastante na parte empresarial, na parte comercial mesmo. E, e YouTube. YouTube também é uma. É uma
1: rede social você que só cresce. Tem um cresce. canal no YouTube, tenho, né? Tenho. E esse, esse canal não é um canal comercial específico? Como, como explica para mim? Você falou que você é um canal para você promover a, a cidade. É isso? Isso eu tenho dois.
0: Um chama Indaiatube, pois veio o YouTube e copiou. É.
1: <risos>
0: é o Indaiatube. Aí o Indaiatube, ele eu replico notícias da cidade já prontas da cidade da região só um replicador, e o Ita com dois T's, ponto em Dayatuba ele é um pessoal que eu divulgo coisas da cidade, é um canal novo então o que eu faço? Eu vou num restaurante que eu achei boa uh, o atendimento, a comida, tem algo diferente Aí eu procuro, peço permissão, faço um vídeo e divulgo lá gratuitamente. Fica como se fosse um guia até para a cidade. Né? Então eu tenho lá, para você ter uma ideia, Alexandre, outro dia eu tava na, eu tava na, praça, Prudente de Mo, na praça Prudente de Moraes Praça dos Bancos. Sim. Aí eu falei: vou fazer um, uma, uma matéria sobre a praça. Eu lá, com o celular, gravei a praça. Falei, gente, isso aqui é a Praça Prudente de Moraes, conhecida como a Praça dos Bancos. É bem aqui na área central. Ela tem algumas coisas temáticas durante o ano, como Natal. Tal. Fiz o vídeo e mostrei cada cantinho da praça. Coreto, a lanchonete. Mostrei cada canto dela. E você acredita para minha surpresa, é o vídeo que mais tem audiência. Eu tenho um canal pequeno, não tem muita audiência, mas é um vídeo... É um canal que tem normalmente 100 visualizações e tal. Esse vídeo teve quase 5 mil. Legal, isso. É né? E as pessoas comentando falando: Nossa, mostra mais outras praças. Aí eu falei: Nós fiquei encantado assim com a com a repercussão, com os contatos das pessoas. Então é, a gente tem que sempre imaginar que existe uma Indaiatuba que também é nós não é, muita gente não conhece. Tem muitos moradores novos em Indaiatuba. Tem Nessa pandemia, então, você tem aí uma um crescente na população. Tenho certeza que a hora que sair o resultado do IBGE vai ser monstruosa a coisa. Então, eu tenho esse, esse, esse canal onde eu mostro coisas que parecem ser óbvias, né? Eu acho que ninguém faria uma matéria da Praça Prudente de Moraes. E até falo lá do Prudente de Moraes. e mais rapidamente, eu não entrei muito na parte de história. Mas eu mostrando lá o local já foi bem, a repercussão foi muito
1: boa. Você trabalha com marketing digital há muitos anos, certo? Hoje, nós temos nós temos uma, é, eu que sou mais velhão, tenho uma dificuldade de, existe influenciador digital, existe o bloguista, existe o youtuber, cada um é uma coisa, perfeito? Ou é, eu, elas
0: se misturam? Eu acho que o influenciador ele tem o digital, é que comercializou, né? Você faz um influencer, hoje ele recebe uma um, um presente de um, de um de uma empresa, de um comércio hum. e ele faz a divulgação desse produto então o influenciador ele tem aquele nicho de pessoas que seguem ele então uh, a minha filha Rafaela, ela tem um, um canal no, 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 no Instagram ela recebe algo relacionado ao nicho dela, uma maquiagem ela ah. experimenta, vê se realmente é legal e divulga uhum. então ela é uma influenciadora do nicho dela, é que eu falo também, todo mundo é um pouco influenciador né? Sim. você trabalha na, no, no, em qualquer setor, você chega na, na sua sessão do trabalho você, você vai comentar lá, gente fui ali no centro, tem uma uma, uma coxinha ali Sim. que abriu nova, isso é um influencer esse é o um influenciador raiz é. é o cara que fala no, no tete a tete, sempre existiu. Então ele, ele vai ser o youtuber. Ele monta, ele está proposto a montar um canal no YouTube, né? porque aí fica bem específico: o youtuber. Ah, né? Então ele vai é, direcionar para o público dele do YouTube e fazer esse, esse trabalho. E, e o marketing digital acaba fazendo o trabalho de vendas, de é, profissionalizar tudo isso também. Então eu faço praticamente os três, né? Você está pensando. É porque eu tenho lá o canal no YouTube.
1: E eu, você e... poderia assessorar um, um influenciador digital, por exemplo? Sim. Dentro da, do seu conhecimento, né? Ah, sim. Né? Dentro
0: do conhecimento a troca sempre existe. E eu estou criando um produto novo agora que é um curso online, né? Ah, legal. Esse curso online, ele vai ser um curso para ensinar pessoas a mexer com o celular editar vídeos com celular então a pessoa que quer editar um vídeo com celular, eu vou fazer esse, esse essa, vou lançar esse vídeo de uma plataforma só que o prim, vai ter vários segmentos o primeiro segmento que eu vou lançar vai ser corretores de imóveis que então mó, vai ser bacana. edição de vídeo com celular especial para corretores de imóveis depois eu vou criar é, edição de vídeo com celular especial cabeleireiro de especial tal cada todos nichado o do esse de corretores de imóveis que você também tem um conhecimento grande é as pessoas têm muita dificuldade parece ser simples mas, não mas é, o corretor não. e como sabe que eu mexo com esse com esse tipo de material eu tenho muitos amigos corretores, então eu, todo mundo me liga, Ita, eu queria colocar essa fotinha aqui, Como com uma faço? musiquinha, e o um imóvel. Dá pra você fazer pra mim? É. <risos> Aí, por quê? Porque pra pessoa, é muito... eu faço rápido, a pessoa fala: Ah, é rápido, ele faz pra mim. Aí só que acaba ocupando um tempo. Claro, e... é um serviço. E era legal pessoa. Às vezes eu não posso fazer na hora que a pessoa é... sempre faço com o maior prazer, mas você não pode muitas vezes fazer na hora que a pessoa está precisando. Aí eu decidi criar esse curso, que eu vi que a dificuldade em coisas simples também é muito grande. E, e, e o corretor precisa dessa mobilidade hoje. Ele está num imóvel, ele vai estar tá lá, visita o imóvel, já pegar, tirar as fotos, fazer a filmagem. E ele mesmo editar, a hora que ele estiver voltando para a imobiliária, ele já está com o vídeo pronto. Ele já está com o com um vídeo e vai mandar para o cliente dele. Isso Legal. vai encantar o cliente, vai ver agilidade ah, mas é simples, todo mundo faz isso, até minha filha de 12 anos faz, mas primeiro que o vídeo tem um alcance maior na rede, o vídeo ele vai alcançar mais do que foto e vai fazer a pessoa criar uma autoridade também, no, na parte de imóveis, vai aparecer aquele corretor então a gente, no caso eu, eu procuro ensinar tudo isso de uma forma bem básica e lançar
1: esse curso em breve. Então, isso é muito interessante, eu já existe, eu já ouvi ouvi e já vi, existe alguns é, sites que falam, né, algumas plataformas de, de corretores e de, de empresas imobiliárias que falam que a função do, do corretor vai sumir com o tempo e de, em virtude de toda essa facilidade digitalmente você vai entrar no imóvel, vai conhecer o imóvel e tudo eu não acredito ainda porque o fechamento de qualquer negociação ainda precisa do material humano da sensibilidade do corretor de entender o que o comprador está querendo. Às vezes, isso é muito importante. A, a, o material digital, a, a, a filmagem, ela vem coroar o trabalho do corretor, sem dúvida nenhuma, porque dá uma qualidade diferente, né? É, e outra, você, você falou uma coisa certa, a parte humana não vai ser esquecida.
0: O que vai fazer? O, deixar o corretor... É fazer a tecnologia ser um aliado se ele tem o conhecimento vai ser um aliado dele por exemplo, uma das aulas do curso eu falo assim, para a pessoa filmar é, coisas externas, então a pessoa vai vender um apartamento, ela filma internamente o apartamento, ela filma ó, tem dois quartos, sala, cozinha, banheiro aí uma das aulas eu falo, olha faz um take de três segundos falando que tem um mercado perto que são duas avenidas que tem câmeras de segurança e aí eu faço uma aula inteira falando de fora e eu, e eu descobri e Esse é o diferencial da tua profissão não, então, contas, que então... Eu nunca pensaria não, nisso não. Então, eu, eu, Inclusive eu fiz esse vídeo No Jardim Alice Ali num, num, perto do Tancredo Neves Perto do Jardim Alice Tem uma avenida ali e, e chama Vila das Praças Aí eu filmei o prédio Desci na rua E falei, olha, essa rua tem câmeras de segurança na descida e na Avenida Principal tem um supermercado próximo fui também filmei o um ponto de ônibus próximo e um posto de saúde próximo uma praça fechada que tem numa escola que fica aberta que é próximo e tem é, coisas para atividade física um espaço grande para criança e para pet quer dizer o apartamento de repente não oferece tudo que a região oferece oferece então dentro da aula descobri que o corretor, ele poderia estar tá abrangendo mais e dando uma visão diferente. Porque você está focado em quê? Dois
1: dormitórios sala, cozinha e banheiro. Sim. Eu saí de lá e fui a campo. É, é, esse é mais que efetivamente é o fechamento da venda, né? É. Ou da locação. Exato. Por que não? Eu sou uma pessoa que não tem o carro. Eu ando de ônibus
0: e ando de Uber. Aí, o meu transporte público, se eu vejo lá, a pessoa fala, olha, tem um ponto de ônibus aqui, e tem um posto de saúde aqui perto. Então, talvez isso seja um diferencial para a pessoa. Por que não? Né? Ela fala... É, muitas vezes você vai falar assim... Poxa, já tá tudo ali. Já tem a, o, o espaço para pet. Eu posso ter um cachorro. Tem o espaço para criança. Tem um parquinho. Então, você vê... Ela falou da casa, mas ela também concluiu com outras coisas externas. E o vídeo vem mostrar, né? Trazer isso aí perto da pessoa. Então, o vídeo... Do jeito que você falou, a parte humana não vai acabar. Mas o vídeo, ele vem... Favorecer a pessoa a mostrar
1: aprimorar, é, brilhantar é. o trabalho dela, né? É então, quantos anos você tem? 53,
0: falei em outubro, dia 8 de outubro. É. Pode. Ir. Quanto tempo você está em Daiatuba? Você ainda é Dayatubano? Não, eu, eu vim para cá numa época que eu morava em São Paulo. Eu vinha de final de semana, nos finais de semana com os amigos que tinha chácara aqui, e daí na época eles abriram um bar. E esse bar era temático voltado para o Gotham Bar, que era, era coisas do Batman. Nós já éramos
1: adultos, mas é. <risos> todo mundo gostava de assuntos. Que ano, é? você gibi. lembra? Agora? 89. 89. Aí, nessa época. Mas, é, nós tínhamos 19 anos. É, essa época é. foi
0: que nós nos conhecemos, né? Era uma outra tuba E esse bar, quando abriu, quando ele fechou, vamos dizer, quando ele fechou, depois de alguns anos foi vendido. Todos meus amigos que eram sócios mudaram, voltaram para São Paulo e eu permaneci aqui, eu não quis voltar. E era mãe da bem diferente, era uma da que não oferecia tanta coisa que nem hoje. Mas eu, eu tinha um carinho e tem até hoje tão grande por essa cidade que eu falei, não, eu vou ficar aqui,
1: eu não vou. Foi, foi um período difícil, mas eu fiquei aqui e apostei bastante na cidade. Na verdade, em Indatuba quando você vem pra cá é difícil ir embora, né? É muito difícil, mas. É muito difícil. Ó, os meus pais hoje moram aqui. E eles falam, nossa,
0: deveria ter, meu irmão também mora, deveria, deveria ter, ter vindo, vindo antes. antes. Mas eu falo, olha, na época que eu vim, acho que vocês não ficariam aqui. Porque uhum. na época que eu vim, não tinha, e tô falando, não é tão, nossa, na época que eu vim, né? década de 90. 80. 90, noventa, 90. 90 ah. 89, 90, porque eu mudei depois é. do bar, né? Ainda a tuba dobrou várias vezes, eu acho. Não, não tinha, uma, não, não tinha é, farmácia aberta à noite, depois das oito. Não tinha essa vida oferta. A vida
1: noturna era só final de não semana. Não tinha essa oferta
0: do supermercado que você vê um é. em cada esquina. O mercado tinha horário para fechar, não de domingo. Tem
1: coisas assim básicas. E, e a vida noturna não, também ficava não. restrito a, a sexta, sábado e domingo a Malemar, né? Não, era restrito a Campinas,
0: porque pareça vinhedo, uhum. tinha uma vida noturna até que agitada, mas essa questão de ter uma coisa em cada esquina e tal uhum. era bem diferente.
1: O Ita já é pai também, né? Sou pai. Eu vi que você comentou agora há pouco. Já é pai de uma moça. É, a Rafaela. Ai, Rafa... Inclusive, ontem foi assistir um filme do
0: Elvis com ela. Eu Falei, olha, Rafa, depois você traz seu filho um dia para assistir o um filme do Justin Bieber. Quando é... você tiver mais velha. E <risos> valeu o filme ou não? Valeu demais, cada centavo. É... Eu assisti na estreia e fui ontem de novo. <risos> cada centavo. É incrível o filme. E aí fui com ela... E a Rafa hoje até está na área de jornalismo, está se formando esse ano, está ah. no, no último semestre da PUC, e ela ama jornalismo. E ela foi que contra bacana. uma avalanche de, de pessoas que eram contra. Eu mesmo falei: Ah, Rafa, faz gastronomia. Falei: É só dois anos. É. Jornalismo, não sei se vai. Mas não, ela foi focada no jornalismo, acreditou e fez todo mundo calar a boca, inclusive eu, porque realmente o jornalismo, ele reacendeu com a internet, ele não foi enterrado, ele reacendeu, reacendeu ele... Sim. a rádio reacendeu, sim. Né? então, todas as, essa parte aí de jornalismo, ela adorou, montou desde o início os três anos, ela já tinha um blog, já escrevia, depois criou as coisas dela lá e hoje ela faz estágio na TV e e tá acreditando, ela acredita no jornalismo Bacana. e ela me mostra, mostrou muita coisa porque as matérias também mudaram as matérias ficaram digitais na, 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 na PUC que ela estuda ela é bem mais ampla né, a, as aulas que ela tem e, e ela é apaixonada eu falei, ó, se você acorda de manhã e vai pro seu trabalho e gosta que você faz meu, não, isso aí já é algo que tem muita gente que não tem esse essa dádiva de poder é, essa benção de poder acordar de manhã e ir pro trabalho que ama e ela ama o que faz então isso aí já já dispensa qualquer outro
1: que, questionamento né o Ita, de, eu, deixa eu questionar uma coisa aqui que, que para mim é muito emblemático antes é, 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 eu, eu eu considero uma das pessoas mais tranquilas e felizes você trans você trans... Parece, transpira felicidade e paz de espírito que é hoje que a gente procura sempre certo? Sim. E você as coisas materiais você não são importantes as coisas materiais você, você acabou de falar o seguinte ó eu não ando, não tenho carro mas você não tem carro não é que você não pode, é porque você nunca quis ter carro explica mais isso pra mim
0: <risos> não, é engraçado né o, eu já tive moto Moto é, moto, é.
1: Hoje eu só não tenho moto por questão, assim, é questão segurança, de segurança mesmo. Porque eu ando
0: muito e eu vejo como é que tá as coisas O trânsito tá bem maluco E a questão de, de alegria eu penso assim Eu sou muito de agradecer Eu gosto muito de agradecer Eu tenho um hábito de alguns anos para cá De uma época que eu tive mais dificuldade financeira Eu comecei a agradecer algum, alguns aprendizados e parece que aquilo lá, de, daquela época pra cá, eu, eu procuro agradecer no mínimo 10 coisas por dia. Mas você fala, meu, e de segunda a sexta só eu faço, tá? Eu não faço sábado e domingo, eu, eu pulo, daí eu faço pacotão na segunda. <risos> <risos> Mas eu procuro agradecer pequenas coisas. Você tem a luz na sua casa, tá pago. Você tem só a água na torneira. Você tem um chuveiro quente. Ó, já falei. Três coisas. Uhum. Aí você ter lá um dia... Hoje eu vou agradecer no final do dia... Essa reunião que tivemos aqui... As pessoas que me recepcionaram na entrada... De ter visto a rádio desse jeito aqui... Você viu como, como eu emocionei Sim. a hora que entrei... Então... Tem coisas muito simples... Eu hoje de manhã fui numa empresa... E eu conversei com a, com a funcionária... Que estava lá limpando... E, e ela abriu lá a vida dela, lá já vou agradecer eu acho que um desafio muito legal que tem que eu não sei se é quem que falou essa frase mas é que ninguém pode sair da sua presença sem estar melhor né? então acho que é um compromisso, a hora que você passa por alguém, por algum dia deixar a pessoa um pouco melhor né? que nem eu estou conversando com você, ah se eu tire um sorriso Pra mim é, uma, é, é muito bom isso. Todo mundo que tira um sorriso de alguém é muito bom. E o Coringa vai gostar de ouvir isso, né? Vai, Coringa vai. <risos> então eu acho que quando você tira um sorriso. Gratidão e generosidade. Eu acho que é, uma, é um ponto muito alto também. Que é a generosidade é tá nas pequenas coisas também. Ouvir uma pessoa com problema ou poder auxiliar numa questão que às vezes a pessoa tem dificuldade. Generosidade não é só você abrir uma carteira você pegar e ajudar. Você é um cara generoso, eu considero é um cara generoso. A hora que liga para você, você tá à disposição. E não é muito bom a hora que você acaba de resolver o um problema, sem dúvida. né? Então eu acho que é importante ter essa a generosidade e a gratidão são combustíveis para você tá bem. Lógico que acontece coisa ruim. Claro, coisas é. que é, durante o dia, lógico que acontece. Ou mesmo que não acontece na minha vida, e você liga a televisão, vê algo acontecendo em outro lugar ou com outra pessoa e te choca também, você queria uma vida melhor para outra pessoa. Mas a partir do momento que você não, não consertar a sua vida, você não consegue consertar fora também. Então eu procuro consertar o meu meio, quem está à minha volta, para poder fazer um mundo melhor, né? Senão você não vai conseguir. Não sei. Então, é
1: dessa forma. Sem dúvida, a gente procura, e eu sempre falo isso, e você é uma referência minha. Não... Nunca te falei isso, estou te não. falando agora Você é uma referência de, de, de paz de espírito De tranquilidade Porque às vezes a gente fica, a gente fica procurando Fica se martelizando Por coisas tão ridículas E não é isso que traz a felicidade né? A felicidade é, é isso que você está falando Se você tem um mínimo de sobrevivência O um mínimo de lógico é, é dificultoso se você não, não pode comprar um remédio, você não pode. Não tem luz na sua casa porque cortou. com é, Daí fica difícil, mas no mínimo, do mínimo, você não precisa estar tá andando de, de carrão bacana, você não precisa estar tá indo nos melhores restaurantes do mundo. Nada disso para ser feliz. A vida é bem mais simples. E você parece que você trabalha com a sua vida de maneira muito simples, transparece isso, né? É, eu, eu, mas eu, eu eu também tenho uma consciência que
0: ter coisas boas à sua volta, material não, não, não é nada que, que eu me afasto você não é franciscano? Restaur... Não, é... restaurante legal, se eu quero comer um, uma um, um, se eu quero, tipo é, tá num lugar é, confortável não tem problema nenhum eu por acaso, né, eu nem me dou bem acampamento eu não sou ruim acampamento não, não sou muito chegado, se tiver aqui eu vou
1: Mas eu prefiro um hotel Sim, <risos> então, não, mas, mas, você, mas, mas tenho... isso não é Você não viajaria Só se fosse para naquele hotel Não, 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 não O sim. importante é a viagem, é, não é. é a estadia
0: Viaja, pessoas, é. uma companhia Então eu acho que tem toda essa coisa Eu tenho essa consciência também que, que a parte material é importante Tanto é que isso dá um É uma, uma referência às vezes para você conquistar algo e, e ter, e ter o, o, os prazeres da vida se eles estão disponíveis você tem que usá-los né mas se você não tem que é importante saber tê-los é bom tê-los é bom mas se você não tem você está feliz então se você não tem também que tem que buscar felicidade de alguma forma se você tem você também tem que ser feliz você é. tem um carro bom e, enfim usufruir dos seus ganhos ótimo não tem mas se você motivo, não tem é. tem gente que entra não né eu conheço uns é. caras apaixonado por, por carro assim que se eles estão com um o carro um pouquinho abaixo do que é, eles ficam desesperados, né? Isso é tão na... pequeno, né? É, é tão pequeno, coisa.
1: né?
0: E... Mas, enfim, acho que eu, todo mundo busca um aprendizado, tá numa... numa no, 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 de alguma forma, aprendendo. Que a vida ensina, queira ou não, vai ensinar de algum jeito.
1: Estamos apresentando Conversa Franca. de ouvintes da Regional estamos retornando o nosso conversa franca com ninguém mais nada menos com César Ricardo Vitiello Alves aqueles que estão chegando agora não sabem quem é o César Ricardo mas todos nós sabemos quem é o Ita
0: isso aí né Ita até eu que nem eu disse até eu esqueço que chamo César eu
1: tava já olhando para outro lugar aqui o Ita mesmo Ita você o que você mais se orgulha de ter feito até hoje? A gente... Nossa, que pergunta bem difícil, né?
0: Eu... Eu, eu diria em vários... Se você dividir, dividir em setores, né?
1: Então.
0: Algo que possa dizer é... Na, na, perante as pessoas. Algo que eu pratico, até disse há pouco. Eu, eu, eu tenho uma habilidade em ouvir as pessoas eu falo que conversar com a pessoa é saber ouvir às vezes eu sento com alguém para conversar que alguém que esteja com algum problema e ela fala, fala, fala aí só fala, fala levanta e fala, dá um beijo e vai embora falo, olha, muito obrigado por você me ouvir, muito obrigado pela conversa adorei conversar com você durante essas duas horas achei que você é um cara <risos> fantástico e tal e eu, muitas vezes, não falei nada. A pessoa falou e fala que adorou a conversa. <risos> então, você ouvir não. é algo que você já faz. Hoje em dia, ouvir uma pessoa já é algo é, grandioso. É, e quando eu falo, quando, quando você fala de coisas grandiosas, eu, é, muitas vezes você pensa em doação, em fazer uma caridade para alguma instituição. E isso quem quem eu já fiz pratico e acaba sendo uma coisa natural então eu nem classifico como uma das coisas grandiosas que eu fiz no tamanho das, da, do meu alcance as coisas que eu fiz e então eu classifico mais a parte humana saber é, ter a proximidade com pessoas que precisam e saber escutar, ter uma hora para conversar dar atenção porque é algo que eu noto que carece muito é, para muita gente. Eu trabalho na rua hoje com vendas de publicidade no marketing digital. Então eu entro muito em lojas. Cada vez que eu entro numa loja, tem muitas vezes uma pessoa que está lá limpando ou ela está num outro setor que ninguém nota. Obviamente, pela correria do dia a dia. Aí eu tenho uma, uma, um hábito de passar por essas pessoas Que vamos colocar até entre aspas Que na correria do dia a dia parece invisível Eu procuro, eu faço questão de todo lugar Se eu entro na prefeitura que tem modo, Aí é dar aquela olhada no olho, tudo bom? Muitas vezes eu nem tenho retorno A pessoa nem, nem pensa que nem, nem com ela Então eu, eu, eu gosto muito da parte humana Ouvir, saber escutar as pessoas, algo como eu disse escasso, hoje em dia tem, ó, oh, mas não confundam isso com ouvir áudio do WhatsApp de 3 minutos, tá? Que daí eu acelero Nossa, não dá Eu tô falando ao vivo, quem sabe faz ao vivo, não é? é. Então eu prefiro escutar as pessoas ao vivo dar conselhos
1: e enfim mas no áudio do WhatsApp de 3 minutos eu acelero. Não, o WhatsApp para mim é passar recado, ponto odeio <risos> conversar por WhatsApp odeio, mais de três quatro mensagens, eu já <risos> eu já piro então tá. essa... o que você gostaria de ter feito e ainda não fez? eu, eu na parte
0: profissional eu estou realizando ainda a minha eu, eu, eu digo que às vezes eu tenho a sensação de ter vinte e poucos anos, no sentido de realizações porque a primeira realização que eu tive agora, recentemente, foi a faculdade. Os meus amigos se formaram com 20 e poucos anos. Eu me formei agora. É, a minha conquista de conseguir um financiamento de uma casa própria saiu agora. A maioria dos meus amigos tem casa própria, conseguir financiamento, sei lá que forma que compraram, mas hoje possuem já uma casa. Eu consegui o primeiro financiamento agora, após os 50, foi uma conquista. Eu tenho o prazer de ter meus pais vivos, né? Meu pai com 95 anos, minha mãe com quase 80, lúcidos. E aí eu tenho esse convívio com eles. Gostaria de fazer uma viagem com todo mundo, mas isso não, não, não é possível, até por questão de... De, não, nem limitações, eu diria porque são de gosto mesmo, minha mãe não, não gosta muito de viajar, meu pai até tive a oportunidade de viajar com ele então as minhas realizações, elas estão acontecendo como se eu tivesse 20 e poucos anos, eu estou gravando esse curso aí agora, online que é um sonho novo eu estou conseguindo, eu pensei que fosse impossível, Alexandre, gravar 12 aulas, editar e já tudo gravado que e está lá, vou lançar é... Então as minhas realizações elas estão sempre em movimento. Eu acho que é isso que dá combustível para a gente trabalhar, viver, estar bem. Porque a partir do momento que você realizar tudo e falar, ah, eu me sinto realizado, ok, sua vida vai estar tá boa. Mas no meu caso, né, que a pergunta foi direcionada, eu prefiro estar tá sempre buscando algo para poder estar tá aprendendo e estar tá, é, buscando outras coisas e outras realizações. Então eu já alcancei algumas coisas tardiamente, mas ela serviu como combustível para todo esse tempo. Talvez se eu tivesse conseguido já a casa ou todos os, a, os bens que eu estou que buscando, eu não estaria agora né, nessa, nesse empenho de eu preciso criar um curso, tal, tá, eu preciso agora conseguir pagar o financiamento. Então eu... Eu vejo tudo com bons olhos, muitos bons olhos. Né?
1: Essas conquistas e esses sonhos que eu pretendo ter vários. Então, qual que é até hoje a sua maior lição de vida?
0: A lição de vida, ela acontece comigo diariamente. A minha lição de vida é diariamente. Porque eu não tive nada impactante na minha vida, como a gente vê na televisão ou o depoimento de algumas pessoas que a gente conhece que conta alguma história que é impactante, eu não tenho história de impacto eu tenho, nunca passei fome, tenho uma família que me deu bem tenho uma filha maravilhosa é, tem a Simone a minha, a minha namorada a minha noiva é noiva, tá sem, tá sem aliança ah. né? aí a gente é, tem um bom relacionamento meus irmãos, minha filha, então eu, eu vejo que...
1: A Simone só, só percebe quantos anos? 10 anos 10 anos é. É? legal, <risos> bacana, beijo Simone <risos> então eu, eu as, minhas,
0: as, os, as minhas conquistas elas são diárias eu não posso falar que eu tenho uma história de impactante, eu não tenho eu não tenho, ela é... conquistas que ocorrem durante a semana é, durante os dias porque quem tem esse hábito de agradecer Acaba criando uma constância em ver coisas que ninguém vê Quando você cria o hábito de agradecer Você vai começar a ver que você tem coisas na sua vida Pessoas que entram, até pessoas que saem Que é de extrema importância para você estar tá bem e, e quando você tem essas pequenas conquistas Você acaba tendo um combustível um para sempre estar tá bem Eu ouvi falar num, em várias palestras e vários cursos que você as, assiste você sempre vê assim: a pessoa ela fala, você quer é, alcançar, vamos falar em, em valores, ah, quer alcançar um milhão? Começa guardando, coloca pequenos projetos. Coloca lá, primeiro você tem que guardar mil reais, então você alcança mil, depois você alcança dois mil, aí você vai chegar nesse um milhão. Qualquer palestra de motivacional ou que dê esse, esse ponto para a pessoa alcançar algo, vai traçar pede para as pessoas traçarem pequenas metas. Aí eu transformo isso na minha vida. Eu tenho pequenas metas. Eu agradeço pequenas coisas diariamente e aí acaba se diluindo, acaba ficando tudo bom, porque as minhas as minhas pequenas
1: conquistas no, no meu interior já são grandes conquistas. E tá. Qual conselho que você daria para aquele jovem que está nos ouvindo? e que queira empreender que queira, queira empreender no, nesse mundo digital hoje tem uma facilidade
0: muito grande, eu quando morava em São Paulo eu tinha que ir no Senac, que era em outro bairro, pegar ônibus tal. o Senac é uma referência em ensino e hoje você tem aulas digitais você consegue aprender digitalmente eu recentemente fiz um curso de, do TikTok para empreendedor no Sebrae. Então, esse curso do Sebrae está disponível na plataforma. Então, o meu conselho é estudar, estudar, estar atento às novidades e sempre um passo à frente. Mas ninguém está mexendo com, com, com essa plataforma por enquanto. Tem uma plataforma que chama Kuai, é uma plataforma chinesa tipo um, um TikTok e um Instagram. Hum eu tô nela e tô lá observando o que tá acontecendo, então o jovem que quer é, ele é de, de, já é de natureza explorador, com certeza já conhece até mais coisas que eu, é saber principalmente detectar e aprender profissionalmente, porque você entra lá na plataforma, baixa o aplicativo e começa a explorar, é uma coisa, mas tem ver com pessoas que estão estudando de um outro jeito, com outro ângulo uma outra coisa que eu fiz que é importante Eu abri um MEI Microempreendedor Individual Você consegue abrir sozinho Na sua internet Na sua casa Você pode pedir um auxílio para pro contador Com certeza ele vai te ajudar a abrir também Se tiver alguma dificuldade A partir do momento que você abre um MEI Você já é, você já começa a existir No mundo empresarial Você já tem um CNPJ Você não tem custo Você gasta 50 reais por mês coopera, inclusive até com a parte de aposentadoria bens é, é, auxílios o que for, você começa a ter olhos para o governo para ah, ah, você não, melhor dizer, você já não é mais um anônimo no mundo empresarial então abrir um MEI você ter uma nota fiscal também é algo importantíssimo estudar e, e sair do anônimo criar um CNPJ, começar a ter essa, você vai se sentir até mais profissional em relação a isso, a hora que você dá uma nota fiscal para um cliente, então eu acho que é
1: seria passos importantes o Ita como todos nós sabemos, é uma pessoa super conhecida na cidade inteira, não só no centro, nos bairros, tudo nunca pensou entrar para a vida política? quando eu mudei para Indaiatuba eu já cheguei chegando, né cidade é. pequena Aí eu conheci a Idil
0: aqui na Rádio Jornal. E a Idil, eu fazia um trabalho de arrecadação de alimentos para ela. Eu fazia uma sessão de relaxamento na academia, relaxamento induzido, que é que você vai falando, a pessoa vai relaxando, as pessoas levavam um quilo de alimento e eu dava para a casa do caminho. E na época ela entrou para política. E eu tinha um contato forte com ela. Daí ela me arrastou, falou: Não, você vai. E a Idil quem conheceu sabe o poder de persuasão é. dela. E eu lembro que eu sentei na mesa dela e do Clay. Foi covardia. <risos> Aí, eles me convenceram. Eu tinha seis meses de ir na tuba. Eu, eu fui candidato naquela época. Naquela época, a cidade era menor, precisava de 300 votos. Eu tive 125. Isso foi muito é. bem votado. Eu, eu, eu achava que não tinha nem, nem chance. E teve pessoas que entrou com 100 votos. Né? Mas o partido aí tá ligação, não, aquelas, aquelas coisas malucas lá. É. mas Aí depois eu parei, depois dessa vez eu comecei a ajudar os amigos. né Eu comecei a ajudar pessoas que entraram pra política. E de lá pra cá eu fui ajudando. É, quem, quem entrou pra política, a última pessoa que eu, que eu ajudei pra vereador, os últimos foi o Maurício Baroni. É, o, o Cebola, que é o grande amigo, na época e... tinha o Fábio
1: Conte, sempre, sempre teve pessoas, o Clem, a Edil. Mas você, mas... mas você, Ita, você pessoalmente, você não tem vontade nenhuma. Eu pessoalmente, não, eu prefiro estar ajudando é, quem eu acredito, porque
0: o que acontece, é, as pessoas têm um pouco de ilusão até, né? achando que você cumprimenta muita gente tem muita, muitos amigos do Instagram no Facebook, hoje eu tenho se juntar todas as plataformas chega a uns 70 mil pessoas, locais assim. porque eu tenho um grupo com agora levando meu nome eu chego a uns a uns 20, mais 20 mil pessoas, levando meu nome, só no meu Instagram tem 10 mil, é Bastante. então se eu juntar mais o outro 5 mil e vai dar uma média, assim, de uns 25 mil pessoas. E não é só isso, né? Eu, eu nunca tive esse interesse de, de, de entrar a política e, e eu não, não tenho... Eu entro a política, sim, ajudando. ajudando. Eu faço reunião, não, eu, sou, você... eu sou bem... Eu sou assim, aquela pessoa bem ativa em ajudar. Mas não eu sendo o... o eu sou o coadjuvante. O é, o não. E tá, qual modalidade de música você gosta? Eu falo que música, ela é decorativa Se você pega Uma sala de jantar E coloca uma música Orquestrada Ela vai mexer com aquele ambiente Se você coloca Nessa mesma sala, colocar Um jazz tocando, ela vai mexer Se você vai colocar um rock and roll Ela vai deixar um ambiente Diferente A música, ela, ela decora o ambiente Eu não tenho o hábito de escutar no meu spot, No meu Spotify Escutar sertanejo. Mas quando eu tô lá no pesqueiro, tô em algum lugar assim, eu não acho mais, nada mais confortável do que estar tá, tocando um sertanejo, você no pesqueiro, numa área rural. Então, eu acho que a música, ela tem esse, 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 esse contexto. Cada lugar eu escuto um tipo de música. Mas tá, o, que é tá no meu, o que tá na minha playlist, na minha playlist, é. É, tem muito YouTube muito Elvis, Sim, é que eu né? é. tem um pouco de anos 80, Barão Vermelho e tal, mas tem um pouco do, do, de jazz, rock, de, nacional. rock nacional tem bastante, tem é, 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 alguma, algumas bandas assim que, que eu, venho, eu venho, eu não sei nem dizer o nome que tá nas minhas playlists, e eu descubro algumas coisas que são alternativas, e que não fazem tanto sucesso, mas eu vou salvando numa pasta. E são. Cuidei muita coisa nova, boa também. E aí eu escuto. Mas shows, shows ao vivo, por exemplo, que eu fui. É, todos que teve no Brasil, só faltei um. Foi no YouTube. YouTube, fui em todos. Toda vez que o YouTube veio pro Brasil, eu estava lá. Mas eu sou muito, muito flexível com música. Uma bebida. Eu gosto de vinho. Vinho E eu vou falar Eu vou falar daquela bebida que todo mundo gosta Que eu tomo menos Que eu, que eu não faço muita questão A cerveja A cerveja eu não faço questão Vinho eu gosto e... Você prefere vinho a cerveja, né? Prefiro mais vinho E, vinho eu, eu, e a cerveja eu acabo nem, nem, nem tanto Mas ó, eu vou te falar uma curiosidade Nós estamos falando de bebida E bebida pode ser também não alcoólica não, né? bebida. Bebida pode ser não alcoólica, mas o vinho para mim não alcoólica e uma pitadinha de uísque também de vez em quando eu, eu gosto. É. Mas eu sou fanático por suco, suco, suco. Eu tenho no freezer lá um monte de coisa congelada que dá para você tanto fazer salada na janta como fazer suco de manhã. Legal. <risos> então eu sou fanático, o fanático louco do suco. Eu faço bastante suco de jejum, eu tomo e uma dica assim pra você é, até a disposição da gente o, a, a questão do bom humor tal é faça um experimento, Começa a tomar suco de jejum, mas colocando couve, coloca, deixa ele é um sabor agradável, ele não tem que ser algo que você toma e passa cara feia é. coloca abacaxi para adoçar, o abacaxi ele adoça na hora, você coloca abacaxi qualquer suco lá ele vai adoçar aí você toma de jejum, e procura ver como é que vai ser a sua manhã, você vai ver que dá uma disposição bem diferente do que quando você só come um pão, manteiga um café com leite e sai Então e tá, um, lo um local em tuba. eu gosto é um, um pouco da unanimidade, será? que é o parque ecológico
1: é, é quase unanimidade
0: 97, 8% mas eu falo assim, eu quero dizer, o eu digo, o pôr do sol de Indatuba é especial. O pôr do sol daqui, acho que aquela história de o, o nosso sol tem calor de amizade é ah. certeira, porque eu já começo a observar o sol de Indatuba. Quando você vira, sai da Bandeirantes e entra na, na, na SP, parece que você já vê um clarão aqui. Eu consigo enxergar aquele clarão, gente, estou vendo coisas. Então, tá. assim, eu já vejo aquele sol para mim já é. Um local é no tem. estado no estado é. ainda é a tuba, no estado de São Paulo é, pode ser ah, de ainda é a tuba eu sou eu sou, eu, 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 eu sou aquele que que se tá na roda e começa a falar da tuba eu começo a
1: questionar se falar mal, entendeu claro. as pessoas o um local do país eu
0: gosto
1: no país? é algo que você conhece ou que você queira conhecer? no país eu gosto muito do do
0: Rio Grande do Sul eu gosto de gramado aquela área lá, muitas pessoas gostam de praia eu, eu, eu gosto bastante desse lado do sul Sério? onde eu sou um cara apaixonado por azeite, mas tem gente que sabe rótulo de vinho sabe a safra eu sou o cara do azeite eu, volo, eu, eu vou, também vou Se você encontrar comigo um dia no mercado Olhando o azeite como se estivesse lendo uma bula Pode ficar tranquilo que é. é só eu mesmo Porque eu fico lendo, eu adoro o azeite E naquela região lá Tem uma Uma, uma parte farta para isso local do mundo lugar local, local do mundo que eu gostaria de conhecer É a Itália Que eu gostaria de conhecer A Itália e a Irlanda são dois lugares, perdão, a Itália e a Escócia.
1: Hum. A Itália, acho que é uma, é Se não... você a Irlanda já ia falar com o Ricardo Rangel ligar para você. Ah, é, verdade. Ele tá morando lá. Verdade, Ricardo. Lá, você já vai... Liga. É, vai dar para, é, é pertinho. É tá pertinho. mais perto daí
0: do que eu daqui,
1: tá, Ricardo. Então,
0: então mas o a Itália e a Escócia são duas paixões. Tem uma eu, qualidade sua. Generosidade, eu acho que é um é algo que eu que eu procuro exercitar sempre quem vai dizer se eu sou generoso ou não quem está do outro lado um mas eu, eu, eu o que eu exercito é generosidade um defeito O defeito é, é eu diria a, por ter essa generosidade eu acho que tem ela vem com o pacote junto é, acreditar demais em em, em muitas situações que às vezes não, não é benéfico para mim então nessa questão da generosidade às vezes você pretende ajudar tá do lado das pessoas e, e pode se prejudicar também, então eu tenho que olhar mais pensar se não vai me prejudicar e às vezes eu não olho
1: <risos> o que você queria fazer quando você era criança? 7, 8 anos de idade, 10 anos de idade o que, que você queria, o que, que o Ita queria fazer? Bom, além de voar seu Batman é, é, é <risos> além de, ah, eu tinha um sonho de conhecer a
0: Disney, eu era um moleque lá que ficava Não, olhando, profissionalmente é, eu queria conhecer a Disney, mas além profissionalmente de... além dessa parte da fantasia que, é... que eu é. falei eu era pequeno você vai dar risada, cara. mas eu eu, 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 eu... eu, tinha... eu tinha vontade de ser padre, padre? eu era pequeno Aí depois eu mudei pra médico, mas eu ficava entre o padre e médico. <risos> Legal. Entendeu? Eu falava Você acha assim. Acho que era por, por é influência de família. É, o meu avô né? era italiano, italiano mesmo, nascido tá. na Itália. E ele tinha. E ele era aquele cara que ele levou, Ele tinha a Bíblia, ele benzia, ele. Tá. É, ia na. na a, a, era assim? Tinha lá. Ele. E, 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 aos domingos ia na igreja com ele, então eu acho que ele trouxe muito trouxe muito, então eu olhava lá o padre e, e, e eu ia numas paróquias quando era pequeno, os padres divertidos, era, era eu, eu tive uma, uma experiência que foi muito positiva,
1: Entendi.
0: então a referência que eu tinha daí eu falava assim, o que você quer ser? você quero padre. ser padre, aí o pessoal falava um lá, aí minha, acho que meu, meus pais estavam lá na roda com, com os dos filhos dos outros amigos, ah, um quer ser médico, outro professor, aí virava pra mim, padre. Os caras olhavam assim, falavam, não suíço esse rapaz.
1: Direita ou esquerda? Em qual sentido? Direita ou esquerda? Centro. Ou se... Centro. Ah, é. <risos> Beleza, tá. Boa Centro. resposta. Nós estamos já, infelizmente, encerrando a nossa conversa. Quero agradecer imensamente a sua participação tudo que você colocou pra gente, a gente conhecer um pouquinho mais do Ita o Ita é uma pessoa pública todos conhecem, mas às vezes todos, mas poucos conhecem mais intimamente o Ita que hoje se expôs aqui pra gente né? foi muito bacana espero que você é, tenha a Rádio Jornal como com uma casa sempre de apoio sua agradecer ao Leandro, nosso técnico e as suas considerações finais ah, eu queria agradecer quem assistiu quem vai assistir está assistindo depois
0: e a Rádio Jornal está no meu coração desde acho, quando eu mudei para cá fiquei muito feliz de ver toda essa, essa estrutura, todo esse, toda esse toda essa grandeza que a cidade ganhou né? com, com, com um prédio como esse por questões aí de, de toda essa do trabalho do Cláudio do Alexandre e o Leandro e toda a equipe que tem aqui... Que eu acredito que ninguém faz nada sozinho, né? Deve ser um emaranhado de pessoas... Um fala uma coisa, outro fala outra... Então, eu fiquei... Eu tô falando bastante da rádio, gente... Porque a hora que eu entrei aqui... O Alexandre viu... Eu fiquei emocionado de olhar como ela está... Porque a última vez que eu tinha entrado... Tem um histórico grande aqui dentro... Nunca trabalhei aqui, mas... Sempre fiz grandes amizades... E foi muito bom ter ver toda essa revolução, por isso que eu estou falando muito da rádio e agradecer, mandar um beijo para minha filha, para minha família, para todos em Datuba e para todos
1: que assistiram e um beijo para todos vocês. Muito obrigado, Ita, Muito obrigado ouvintes da Rádio Jornal e aqueles que estão nos assistindo. Vamos continuar na programação da Rádio Jornal e até quinta-feira que vem com mais um conversa franca. Um abraço.